0: ¿Qué puedo escuchar a esta hora en la radio? Un programa único y diverso.
1: Que apasiona y divierte. Donde se destacan las diferencias y nos enriquecemos con todas ellas.
2: Donde podemos encontrar todos los colores
0: y todas las culturas. Un lugar donde nos encontramos y en el que nuestra voz se suma a la de otros. ¿Y eso cómo se llama?
1: Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. A partir de este instante, le ponemos color a la radio. Aquí comienza Chile a todo color. Una coproducción de Revista Sur .cl y Chile Ageno Producciones.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión de Chile a todo color. Ya estamos al aire y a mi siniestra. Como siempre, a la siniestra de la pantalla, Virginia Migani. ¿Cómo estás, Virginia? Bien, espero ser yo, porque
4: como no estoy viendo la pantalla, entonces espero ser yo la que está a la siniestra. Bien, bien, estamos bien. Acá también eh, vi, vi, viviendo eh, un lunes más.
3: Un lunes más. Bueno, Bárbara Francisca se, se incorpora en unos instantes más, pero nuestro, nuestros invitados ya los pueden ver... En pantalla, eh. Eh, a la derecha, académica de la Universidad Central, Neida Colmenares. Neida, buenas tardes, bienvenida y gracias por acompañarnos en esta emisión de Chile a todo color. Hola,
4: Neida. ¿Tienes silenciado el micrófono, ah, sí, Neida?
2: Ahí sí. ya, sí. vale, gracias por la invitación. Estamos con ganas de conversar y de aportar hoy.
4: Excelente. Y, ¿Y? abajo, eh, de
3: la un... sí yo no sé quién es, por qué no está durmiendo no nos acompaña el hoy académico Rodrigo Sandaval ducóning no no te voy a presentar como ex porque <risa> porque creo que no es justo Pues bueno. o es justo no me da igual <risa> oye eh, mira ahí justo se incorporó la Bárbara eh, Hola. ¿Cómo estáis, Bárbara? ¿Bien ustedes?
1: Bien, también.
5: Hola.
3: Eh, Rodrigo, mira, en, la, en el afiche de promoción, cuando en la mañana se lo envié a, a Neida, me preguntó por la foto.
1: No me reconoció. Bueno, ese, eso eso demuestra que me quieren todavía en el programa, porque todavía tienen una foto de hace 5 años y 30
3: kilos menos. No sé, son como 6 años ya van a ser, 2014. catorce? Bueno, bueno. Pero no, no, a lo que voy, no no, no te iba, no, no iba para allá. Iba que esa fue la primera entrevista que tuvimos contigo cuando estaba sí. en, en tu cargo de, de, de jefe del Departamento de Extranjería. Eh, y ese día conversamos sobre el proyecto de ley de migraciones. Eh, situación de la que hemos conversado de, desde entonces en varias oportunidades y hoy te tenemos de nuevo para hablar... Del, del mismo tema. Lo primero que te voy a preguntar, ¿por qué, ¿por qué tantas vueltas en, en, en tantos años? ¿Por qué sigue sin salir una nueva ley de migraciones?
1: Bueno, yo creo que cuesta, yo creo que el tema, la respuesta tiene que ver más que con las migraciones, tiene que ver con la política. Yo siento que nosotros estamos en un momento de la política y en donde muchos de los incentivos de la institucionalidad llevan a que la, los actores políticos no se atrevan a enfrentar los temas políticos de largo plazo y podría dar muchos ejemplos pero ya el constituyente el tema del, del tema previsional el tema de la salud el tema de la educación en general todos aquellos temas que son que requieren un planteamiento de largo plazo y, cuy, y, los result y, y, que, y que cuyos resultados va a estar siempre más allá de los cuatro años de un periodo presidencial y eh no no existen los incentivos para que la clase política los aborde y por lo tanto siempre es más fácil patear la pelota hacia adelante que eh, asumirlos y claro tiene que pasar alguna urgencia tiene que haber una crisis social en el caso de los ejemplos que ponía o tiene que haber un aumento explosivo de la migración que comprometa la paz social para que finalmente los actores políticos como siempre con el pecado de las urgencias terminen abordándolos yo creo que tiene que ver más con eso. Eh, en Chile no tenemos la capacidad para poder abordar eh, aquellos temas que requieren enfoques de Estado y, por lo tanto, todos esos temas solamente se abordan cuando hay situaciones
3: de emergencia. Eh, ne Neida, ¿tú consigue, coincides con el análisis que, que realiza Rodrigo? Eh... Oh, oh.
5: Sí,
2: este, bueno, lo primero es que cuando tú hace unos minutos me dijiste, Neida, yo no entendía bien que tenía que saludar, así que era como, hola, <risas> y lo primero es eh, agradecerle el espacio, ¿no es cierto? Estoy un poco bien, no sé si la palabra sea contenta, porque creo que estamos en un momento de la discusión de la ley, donde más, uno está preocupada, más bien, de la forma en que se está llevando la discusión, pero sí, este, agradecida con el espacio, y sobre todo quiero mencionar que me gusta muchísimo esta posibilidad de conversar, con Rodrigo, que lo conozco con ustedes, pero también con organizaciones sociales, ¿no? Creo que eh, las organizaciones que convocan eh, es un espacio único, sobre todo para uno como académico porque esta discusión, yo coincido con, con Rodrigo, obviamente que tiene algunas dimensiones, por supuesto un carácter jurídico, pero una discusión política y una discusión social relevante. Eh, yo creo que ha habido un, un uso instrumental eh, del tema migratorio que ha estado muy subsaguiente en función de las agendas políticas. Se pone de moda, hablamos de migración. Se quita la moda, dejamos de hablar de los migrantes y de las migrantes. Pero resulta que en los últimos cuatro o cinco años, a eso a lo que tú aludes, ha habido un aumento significativo de la migración y con eso también una demanda importante sobre temas de regularización, acceso a derechos y elementos de inclusión general de lo que significa incorporarse excepto plenamente en un país. Y yo aquí hablo como académica, pero también como migrante, ¿no es cierto? Tengo 12 años en el país y he visto un deterioro significativo, ¿cierto? En la forma en que uno no solamente se aproxima a la relación al Estado, sino también en la forma en que el Estado te empieza a dar respuesta, y creo que ha habido un uso instrumental. Entonces la migración es una especie de moda que se va ajustando a los discursos políticos, y eso es tremendamente preocupante porque los migrantes son personas y aquí estamos hablando de los derechos y de la calidad de vida. De, de cada uno de esos procesos que vamos a entrar
3: a analizar. Virginia.
2: Sí, yo quería preguntar algo con a, a
4: respecto a esto que decía Rodrigo y, y también decía que se usa un poco eh, como instrumento y que si está de moda o sea hay que hablar de algo hablemos de migración y, y saquemos la ley rápido no sé qué. Eh, yo quería hacer una pregunta como, como más abierta porque este esta form, este, este formato se dará ¿se darán en otros lugares del mundo, en otros países? ¿Ustedes eh, han podido ver, tener esta lectura como... Eh, ¿En otros países también se utiliza una reforma de la ley o, o la migración como un instrumento eh, político, digamos, para... ¿Igual que acá? ¿Que como lo hemos visto acá? Eso.
2: Bueno, ahí yo podría decir, claro, este, Irina, que ahí la respuesta es muy interesante, porque... También habría que reconocer que desde la década de los 90 en adelante hay un aumento en los procesos de movilidad humana al interno de América Latina. Entonces, también ha habido, sin ganas de entrar como a ese tecnicismo académico, pero también ha habido una cierta caracterización, un cierto comportamiento de ese fenómeno que conocemos como migratorio, que ha hecho que algunos países de la región ¿no? ¿Cierto? se conviertan en esto que llamamos receptores. Y es una realidad, un hecho objetivo, que en el caso chileno hay un aumento significativo, ¿no es cierto?, de la población migrante y hay un flujo que empieza a moverse también de una forma un tanto distinta. Y eso es un fenómeno mundial. Ahora, ¿sobre eso qué diría yo? Sí, eh, creo que eso significa que ese fenómeno propio de los procesos de globalización y de este crecimiento económico que tienen los países, tampoco una discusión tan nueva, ¿no es cierto? Cuando Chile, por ejemplo, discute su incorporación a la O.S.D. también se empieza en esta narrativa de lo que significa, ¿no es cierto? Los impactos, los efectos, los fenómenos, como lo quieran llamarse con la visión de cada país, y parte de tener más población migrante, es eso que llamamos desarrollo y es eso que nos posiciona a nivel internacional. Ahora, la forma en que en América Latina o América del Sur ha manejado en sus legislaciones, en el caso, no sé, tampoco se trata acá como de ahondar en un tema comparado tan en detalle, ha habido experiencias positivas, sea en Argentina, en Ecuador, en Brasil, ¿no es cierto?, donde sí ha habido una legislación en materia migratoria más actualizada, porque además el Estado, tampoco podemos quedarnos a mentir, ¿verdad? entre más migrantes tenemos se instala el tema, entonces hace que la necesidad de discutirlo también sea mayor, ¿no es cierto?, en términos de recursos, de actualizar la institucionalidad, pero eh, el foco que se ha tenido en América del Sur en general ha sido un foco positivo, ¿no es cierto?, un poco positivo en una idea de una migración desde una perspectiva de derecho. Marco un punto para eh, conocer la opinión de, de Rodrigo también, que conoce esto a profundidad, marco el punto de que esto significa abordar la migración con una perspectiva de derecho, lo que no significa que no hayan elementos controver controvertidos y polémicos de lo que significa, ¿no es cierto?, el concepto de ciudadanía o la incorporación de los migrantes. Hay una tensión que se da a partir de la incorporación de la población migrante y eso tampoco hay que desconocerlo, ¿no es cierto?, eh, la, la pregunta es cómo eh, nos hacemos cargo y cómo la política pública hace que eso sea en términos de derecho y no en términos de segregación o exclusión.
0: Hola a todos. Hola Rodrigo, la Neida, hola Virginia <ríe> uh -huh. eh, y Jorge, por supuesto, nuestro hombre pulpo. Eh, yo quería preguntar ya como para pa meternos más a, a desmenuzar un poco el, el proyecto también y para toda la gente que nos está escuchando, eh, ¿cuáles básicamente son la, las principales falencias igual del... Del, de, del proyecto ¿no? que, que, que está en tramitación eh, no sé si Rodrigo quiere empezar
1: Sí, es que me parece me parece importante un poco hacernos cargo del, de la pregunta que hacía Virginia y que tiene que ver, y sobre todo del, del que yo estoy de acuerdo con la respuesta que da Neida eh, yo creo que es importante tener presente de que en ningún país el tema migratorio es fácil de tratar eh, en ninguno, es decir, en, eh, no, no existe ninguna sociedad que haya tenido siempre una relación virtuosa con, con la migración. En segundo lugar, eh, no existe tampoco países en los... Eh, en, en segundo lugar, la respuesta jurídica que en muchos países, yo estoy de acuerdo con Neira, se ha dado y que es virtuosa desde el punto de vista del enfoque de derechos, no debe llevarnos a la confusión a la idea de pensar de que esas sociedades tienen resuelto su tema con la migración. Tenemos el caso, por ejemplo, de Argentina, en que tenía una legislación que para todos nosotros era una legislación modelo para la región y, sin embargo, bastó que llegara una administración distinta, bastó que hubiera una coyuntura migratoria diversa y esta legislación empezó a tener retrocesos. Lo que quiero decir es que la, la legislación es un punto importante, pero la legislación no resuelve estas cuestiones y que lo que uno observa principalmente es que la movilidad, la migración está lejos, lejos de ser una cuestión asumida por aquellos lugares en los cuales esta es una realidad patente. Y ahí me voy con la respuesta a lo que plantea Bárbara. Eh, mira, yo, eh, a propósito de lo mismo, yo creo que hay... Un yo la gran crítica que hago al, al proyecto de ley, primero yo no soy de los que cree que el gobierno son unos miserables, y todo. yo creo que el gobierno ganó una elección diciendo con gran precisión lo que iba a hacer en materia migratoria, y por lo tanto yo no culpo al gobierno, sino que culpo a la gente. Entonces, el, la, la sociedad chilena escogió a un presidente que tenía un discurso, un relato absolutamente transparente sobre lo que pensaba de la migración, lo que pensaba hacer con respecto a la migración. Yo no creo que haya sido un tema intrascendente para aquellos que votaron por él el tema migratorio. Yo creo que fue un tema relevante a tener en consideración, por lo menos en algunas regiones. Por lo tanto, este cuentito llorón que tienen muchos hoy día respecto de eh, criticar lo que el gobierno está haciendo, Mira, es una interpelación que nosotros tenemos que hacer a la sociedad chilena y preguntarnos de qué forma nosotros también somos responsables de que la sociedad chilena no tenga una relación directa, eh, distinta con la migración, partiendo por mí mismo, que yo en, en mi trabajo como jefe del departamento, yo traté de promover una relación distinta y yo fracasé en ese empeño. Así que, primero, primero esa cuestión, y en segundo, respecto al proyecto como tal, el proyecto como tal, es un proyecto que yo no lo encuentro tan deficitario desde el punto de vista de la estructura del proyecto, es una ley que funciona, voy a compararlo con el proyecto que presentó el gobierno anterior a última, a última hora, y que era un proyecto que definitivamente, administrativamente no funcionaba, es decir, eh, muchas veces he dado este ejemplo, menciona 52 veces, 52 facultades que tiene la autoridad migratoria y en ningún momento del proyecto define cuál es la autoridad migratoria eh, estaba un proyecto mal hecho entonces para empezar, este es un proyecto que es un progreso en términos de que es una ley que conversa sistemáticamente. En segundo lugar respecto de lo que hace esta ley a mi modo de ver, este no es un proyecto de ley de migraciones, este es una ley de extranjería 2.0 perfecciona eh, ordena, organiza y actualiza lo que debe ser la administración de los permisos de residencia y las condiciones administrativas de ingreso, permanencia y salida de los extranjeros en territorio nacional, lo hace bastante bien desde el punto de vista procedimental, incorpora un catálogo de derechos, estructura, incorpora un servicio, en fin. ¿Qué es lo que yo creo que está mal? Desde el punto de vista administrativo, creo que replica la rigidez que han tenido todas las legislaciones migratorias desde el año 53, 1953, y que trata de que la ley resuelva aquellas cuestiones que a nivel reglamentario o a nivel procedimental deben resolverse. Por ejemplo, los formatos de permisos de residencia. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo lo que creo que va a pasar es que nos vemos en cinco años, porque ahí vamos a estar conversando de nuevo ¿Qué hacer con la irregularidad migratoria? Que va a seguir siendo una realidad presente e incluso yo creo que va a crecer un poco porque el modelo de visados consulares no resuelve el tema, en la principal fuente de irregularidad que son los oversight o las personas que la irregularidad es sobreviviente, es decir, aquellas personas que ingresan en forma regular lo hacen con fines distintos a la residencia y finalmente se quedan como nosotros sabemos que las personas que tienen vienen de países de Mercosur van a seguir ingresando sin visado de turismo y sabemos que una gran cantidad de ellas finalmente se va a quedar a trabajar eso significa que sí o sí vamos a seguir teniendo personas que se siguen quedando acá y no va a existir la capacidad para eh, a, hacer efectivo que esas personas se vayan eso desde el punto de vista procedimental y ya termino para hacer el quiebre desde el punto de vista institucional, a mí me da la impresión que aquí lo que tenemos es un Servicio Nacional de Migraciones que tiene una estructura muy ligeramente planteada respecto de lo que va a ser. Por lo tanto, yo no, no sabemos cómo se van a escoger los directores regionales, en fin. Yo lo que le he dicho a algunos parlamentarios que han conversado conmigo es que vayamos preparándonos para que tengamos 15 candidatos a diputados o a senadores en cada región, haciendo campaña con operativos contra los migrantes, porque va a ser lo más popular del mundo, no. ir a hacer una un, una revisión de situación migratoria en ciertos barrios, en lugares, por ejemplo, como Antofagasta. Eso es porque toda la discusión se ha basado en la particularidad de las condiciones de ingreso, de salida, que son todas cuestiones que se pueden resolver de otra forma y que no cambian tanto con respecto a lo que ya había, pero nadie está discutiendo lo que va a ser la institucionalidad migratoria y sobre todo qué es lo que desde el punto de vista de las consecuencias de la migración es decir, qué pasa con las personas que ya llegan a Chile en términos de integración, en términos de, de cohesión social, en términos de paz social finalmente en resumen, lo que yo creo que este es un proyecto de ley que no resuelve las cuestiones de fondo en materia migratoria. Creo que el gobierno ha sido muy talentoso en términos de tenernos discutiendo sobre indicaciones más, indicaciones menos que no son, no van al fondo del tema. Las indicaciones que han sido polémicas, particularmente esta que ofrece un permiso de residencia, da la oportunidad de pedir un permiso de búsqueda de trabajo en la frontera. Lo que nadie discute, lo que nadie plantea, es que es como el 10%. Se trata de una iniciativa que puede ser absurda, puede ser cuestionable, pero es la consecuencia de la rigidez del gobierno en términos de no generar una, un formato de regularización exposto. Si aquí se hubiese aceptado la, la propuesta del Servicio de Jesuita Migrante de generar una figura del arraigo como la que existe en España, en que una persona que está dos años en forma irregular finalmente demuestra que tiene contrato de trabajo, en otras palabras, que el sistema se equivocó con ella porque sí podía integrarse, Ya, como no existe esa figura, aparece esta indicación. Y el gobierno nos tiene discutiendo sobre indicación más, indicación menos, el Mercurio haciendo su trabajo, y en realidad para mí lo importante no es eso, esa es una respuesta que tarde o temprano la legislación va a tener que incorporar. Aquí la, la discusión, a mi modo de ver, es qué pasa con la institucionalidad, ¿Y qué pasa con el tema migratorio en términos amplios? Es decir, todo lo que tiene que ver con la integración. Me excedí un poco en el tiempo, pero era esa la respuesta.
3: Eh, yo creo que en, en, en algunas cosas no coincidimos. Yo creo que el gobierno ha sido muy hábil en utilizar la migración como cortina de humo comunicacional. O sea, cada vez que lo ha necesitado y, y lo... ¿Pero qué dije yo? <risa> Eso dije. Dije que han sido muy hábiles. No, no, no. En discusión anterior nosotros no habíamos coincidido en eso. Del uso de la migración. Tú, tú me habías dicho veces anteriores de que tú no creías que, que, que hubiera una, una, una intención política detrás del uso de la, de la migración.
1: No, no, no. no Lo que yo he dicho... Bueno, primero, yo nunca estoy de acuerdo con lo que digo. digamos. Pero, en segundo lugar, el, 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 lo que yo siempre he dicho es que Muchas veces, muchas cosas de las que se, se dice que el gobierno las dice o las hace porque quiere generar un determinado efecto estratégico, yo creo que la gran mayoría de las veces responde a su instinto, es que no saben hacer las cosas de otra forma, es decir, eh, ya me acordé de por qué lo dijimos la otra vez, es que dime un tema público, uno solo, que la derecha nos, nos resuelva expulsando, encerrando, eh, excluyendo o marginando. Dame una sola política pública de la derecha en la cual no resuelva las cosas de esa forma. Entonces, el hecho de que, de que el, un gobierno de derecha defina expulsar un montón de, de extranjeros en un avión a las 12 de la noche y les toma una foto siniestra, a mi modo de ver, puede ser una operación, ¿sí?, pero también creo que ellos, en su lógica, esa es la forma en que resuelven las cosas. Digo. Entonces, quizás, no, no, no me acuerdo bien el episodio en el cual hice ese comentario, pero puede haber sido respecto a eso. Pero en materia en materia de, la, de las indicaciones, en el tema del proyecto de ley, cómo han manejado las urgencias, cómo han sido capaces de arrinconar a la oposición teniéndola opinando de estas dos indicaciones, en lugar de cuestionar las, los temas de fondo del proyecto, a mí me un, de bastante talento, digamos. Quizás... De estoy hablando ahora respecto al tema del proyecto de ley. No puede que puede que en otra ocasión haya dicho algo contradictorio, pero
3: eso no es tan raro en mí. <risa> no, pero iba a ir para preguntarle a, a Neida. ¿Cómo, ¿Cómo veis tú que se ha, se, se ha llevado el debate y se ha utilizado el, el debate atendiendo a la contingencia?
2: Sí, bueno, eh, ahí también tu pregunta con, con lo que planteaba Bárbara también. Que fuéramos a... preguntar cuál es la falencia del proyecto de ley. Mira, hay un, a mí me gusta mucho, hay un documento que yo resalto que lo haga el Banco Mundial, ¿no? o sea, que no venga como de los de uno, sino los de allá, ¿cierto? Que es del año 2017, un documento muy interesante que habla de la gobernanza, que yo siempre comparto con mis estudiantes porque lo encuentro muy valioso. Y es un documento que habla sobre los desafíos de la gobernanza que tienen los países a partir de estos nuevos fenómenos. Porque una cosa que uno tendría que asumir es que es un fenómeno que no lo va a parar nada, ¿cierto? es parte de la nueva dinámica de la sociedad y en la lógica de derechos los estados que tienen un rol clave, ¿no es cierto?, en favorecer derechos, acceder derechos o precarizar la vida de la gente, porque hay dice que las políticas públicas no siempre tienen efectos positivos, es una tremenda paradoja, pero en ese documento cuando se habla todo esto de enfoque de gobernanza y de los fenómenos a este, nivel mundial, el propio Banco mundial señala que un tema importante como un principio que hay que replantearse en torno al marco jurídico de los países es más que la ley en el papel, cuál es el papel de la ley, ¿no es cierto? No sé si ustedes recuerdan hace poco tiempo cuando tuvimos este escándalo de los venezolanos que entraban a Chacayuta, ¿no es cierto? Estaban varados en Chacayuta y no teníamos cómo porque el gobierno introspectivamente había generado esta norma de las visas consulares. Entonces no veía población en carpas que entraban, que no entraban. En un nivel de precariedad y además una cantidad de población venezolana que tampoco podía volver porque venían por tierra, ¿no es cierto?, y había toda una discusión burocrática, yo creo de la forma más este, absurda posible, y ellos me decían, bueno, entonces, ¿cuál es el papel de la ley? ¿Tener a las personas ahí, aunque eso atenta contra su vida, o que la ley facilite efectivamente la garantía de los derechos? Yo creo que la ley, en este caso, como se está planteando, no es una ley y no es un debate que favorezca ni la inclusión de los migrantes, ni favorece las propias dinámicas y prácticas nacionales. Porque el discurso, yo escribí hace poco una columna, del Chile para los chilenos es un discurso racista. Y exacerbar la discusión de la ley, como que el fin de la ley es el control fronterizo, porque somos tan eficientes que necesitamos controlar y proteger el empleo, primero le está mintiendo a la gente. Y el Estado tiene una responsabilidad. No solamente se establece un discurso criminalizante, este, y racista respecto a los migrantes que va a generar muchos conflictos hay un millón y medio de migrantes en Chile ¿no es cierto? Hay un millón y medio que es el 8,8% de la población de gente que contribuye eh, que tributa, que tiene derecho y por otro lado, lo otro es una especulación respecto a que van a venir más o no, cuántos van a entrar entonces no contribuye porque está haciendo un manejo inadecuado y porque a la larga, eso va a generar a mi juicio, ¿no es cierto? mayores niveles de conflictividad entonces, esta forma de plantear la ley no creo que favorezca ni a, ni a los chilenos chilenos, ni a los extranjeros, ni a la institucionalidad, ni siquiera una perspectiva de derecho. Ahora, dicho eso, también yo podría decir que yo creo que es una eh, discusión, primero, que se enmarca en este contexto político muy deficiente y muy peligrosa porque no se está haciendo un debate justo de lo que se necesita, y lo que se necesita es un marco normativo actualizado, moderno, que facilite la gobernanza de las migraciones, y que por supuesto establezca los marcos regulatorios, porque yo creo que serán, somos los primeros los migrantes, creo yo, los que queremos estar regulares en el país, y lo que queremos que esto sea más expedito y más transparente. Así que creo que hay un contexto en que la ley está siendo muy deficiente. No coincido en tres puntos o cuatro puntos específicos de la ley. En esto las cosas no son obvias no se establece directamente una perspectiva de derecho en la ley. Y ahí me parece, a propósito que estamos en un debate próximo constituyente, el país entero, ¿cierto?, en Chile está diciendo que necesitamos favorecer derechos porque necesitamos que el tema de los derechos logre permear esa Carta Constitucional. Bueno, aquí es necesario que se incorpore la perspectiva de derecho y que se incorpore de forma explícita. Lo segundo, no me parece que las visas consulares sean adecuadas porque la verdad es que lo que dice la evidencia es que las visas consulares no es algo que efectivamente vaya a controlar ¿no cierto? el volumen de los flujos migratorios irregulares. Este, y además creo que es súper eh, cuestionable, eh, de hecho yo no me parece que se deba evitar o se deba excluir del proyecto la posibilidad de que las personas tengan entonces un cambio de estatus dentro del país. Creo que esos elementos concretamente, porque uno lee el proyecto y tiene no sé cuántas páginas, entonces eso es como para dormir en la noche si uno no es abogada, a propósito de lo que hablamos antes con los jurídicos. Pero cuando uno precisa en todo esto, porque además para la ciudadanía es difícil, o sea, para el migrante agarrar ese proyecto y empezar a leerlo en ese lenguaje jurídico engorroso, pero ¿qué es lo que se le está diciendo al gobierno? Eso se le está diciendo. Por favor, hablemos de la migración en términos de derechos, desistamos de esta cuestión de las visas consulares, ¿no es cierto? Porque la evidencia dice, y dejémosle a los académicos que los expliquen esto y la evidencia comparada en, en esta situación, y el cambio que se puede hacer, ¿no es cierto?, el cambio de estatus acá. Y un último punto, discúlpeme que me extienda, es que me parece tremendamente inadecuado eh, promover la discusión de la ley en un contexto de crisis de pandemia, ¿no es cierto? Estamos en una pandemia, hay un alto nivel de precarización de la población migrante que no está pudiendo acceder ni siquiera a los beneficios sociales del gobierno. Nadie se está haciendo cargo seriamente de eso. Entonces se está forzando la discusión de la ley en un contexto de incertidumbre y eso, eh, en algo tan importante, creo que no es un elemento que favorezca la legitimidad de la propia ley, aun cuando se aprobara en estas condiciones.
1: Pero ¿sabes qué? Perdón. Sí, dale, dale, dale. Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo encuentro toda la razón en lo que dice Neida. Pero, pero también, también eso deja, deja entrever una, una pregunta que aquí nadie se hace Y que no está en la discusión del gobierno porque no le, no le interesa que esté ¿Para qué es la ley de migraciones? Sí. Es decir, ¿para qué qué, qué? ¿Qué queremos? Porque lo que dice Neida es impecable con respecto a una determinada forma de entender la ley de migraciones ¿eh? Y que yo comparto pero seamos realistas, ¿de verdad nosotros creemos que la gente, la sociedad chilena, quiere regular las migraciones porque quiere eh, establecer un estándar de derechos para los migrantes? ¿Es esa la razón por la que, quieren, por la que quiere legislar? Entonces, yo siento que hay una, hay una discusión pendiente, vuelvo a, a compararlo con otros grandes temas de la sociedad chilena, en que todavía no definimos qué queremos hacer con la migración. ¿Qué queremos ser con respecto a la migración? Entonces mantenemos esta, esta, esta cuestión, esta conducta esquizofrénica eh, eh, con relación a que todos tenemos un relato, y en esto el gobierno es, lleva, es de Guaripola, eh, el, todo, tenemos un relato de que queremos la migración, estamos abiertos a la migración, que viene a ser bien, que viene a colaborar, y toda esa teleserie. No queremos a la que nos viene a hacer mal, de los delincuentes, pero de verdad queremos a la migración. De verdad estamos en condiciones de, de de recibir el desafío que significa la migración, que no solamente significa ver cómo los atendemos, porque esa es una forma también de frivolizar y simplificar el tema de la migración. La, a mí lo que me llama la atención es que justamente un gobierno de derecha, que se supone que son los eficientes, los que de verdad le sacan, le sacan trote a este país, no son capaces de entender que si yo traigo más migrantes, eso no significa necesariamente que yo tengo que repartir la misma torta entre más gente. Cuando llegan más migrantes, existe un potencial para generar mayor crecimiento que pueda hacer que el pedazo que le toca a cada uno sea mayor. Esto es, en un asado somos 10 personas, llegan 3, todos les ponemos mala cara. Pero si esos 3 llegan cada uno con el doble del pedazo de carne, a todos nos va a parecer súper bien. Lo que aquí nosotros tenemos es una incapacidad de la sociedad chilena y de los gobiernos de poder traducir esa mayor migración en un potencial de crecimiento que permita mejorar el estándar de vida de todas las personas. Entonces generamos y permitimos que el debate se traduzca en una cuestión de competencia con respecto a cuáles son los servicios sociales, en fin. Y nosotros hemos permitido que la migración se traduzca en sinónimo de... Eh, caridad o en sinónimo de asistencia o en sinónimo de, 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 de ayuda, de que son un objeto de protección yo sé que son un objeto de protección pero lo que yo creo es que la discusión hay que ampliarla, yo le exijo a la derecha le exijo a este gobierno que son los reyes de la eficiencia que esta discusión la planteen en esos términos también mí, yo sé que a Uvilla cuando yo le decía que Uvilla no respetaba los derechos humanos de los migrantes, que era, si quieren díganle nazi, es decir, Uvilla eso lo pone en el currículum no le importa. Sus votantes no van a dejar. Sus votantes quieren saber, quieren quieren que se diga de eso de ellos. Entonces, para mí el debate, nosotros hemos permitido que el gobierno nos ponga en esa categoría de que lo único que nos importa es defender los derechos de los migrantes, yo defiendo los derechos de los migrantes estoy dispuesto a dejar a, a dejarlo todo por eso, pero también creo que el relato de la migración tiene que ir acompañado de otros de otros conceptos de otras afirmaciones, porque si no nos están, nos, nos están arrinconando nos están arrinconando en una forma de entender la migración que no puede traducirse solamente en eso, entonces yo creo que ahí es donde está el debate y, y yo creo que cuando nosotros permitimos, y vuelvo a lo mismo, que la discusión de la ley de migraciones se traduzca solamente en qué es lo que, quién puede entrar, por cuánto tiempo y para qué, estamos permitiendo que safen de, de, su, de, de del, del otro tema aquellos que, eh, que no tienen nada que ofrecer al respecto. En cambio, yo, de hecho, ese es mi tema de, de investigación. ¿Cómo, cómo el... el el, la incorporación de los migrantes yo, yo soy de la opinión de que el, la función de una política migratoria, de una ley migratoria debe ser favorecer la cohesión social para mí es eso si esa cohesión social tú la obtienes eh, generando eh, eh, igualdad de condiciones, enfoque de derechos para todos, perfecto. Si esa, eh, si esa, si esa cohesión social tú la obtienes, eh, como pasa por ejemplo en Japón, en donde tú restringes al máximo las condiciones de ingreso de los extranjeros migrantes, la ley migratoria, como ley migratoria, no como la sociedad que me gustaría a mí, cumple su función. Pero ese debate, ese debate hay que tenerlo. Y cuando no tenemos ese debate, terminamos hablando de una ley que cumple un objetivo en el cual todavía no nos ponemos de acuerdo. Entonces, yo soy del, del, del bloque de lo que plantea Neida, pero tengo que reconocer que en Chile no es ese el único bloque, y por lo tanto eh, tenemos una discusión en el Congreso en donde los parlamentarios no se atreven a ponerse en ninguna de las dos situaciones y termina siendo un de la tramitación legislativa lo que ha sido es... ¿Cuánto se demoran las comisiones en deshacerse lo antes posible de la ley de migraciones? Entonces, no estás viendo un debate. Lo que está viendo es una cantidad de quien se pelea la, la pelota caliente, pero no, no están, no está llegándose a las respuestas, no está llegándose a las soluciones. Y por eso aparecen estas indicaciones que a nadie le gustan, pero que son la única respuesta para resolver los temas que están. Vuelvo a lo mismo, esta ley de migraciones no está resolviendo el problema de la irregularidad. Y estas indicaciones que tanto se critican,
3: van en ese sentido, pero bueno ¿por qué llegamos ahí? Importante Ney, antes de darte la palabra, recordar que, que tampoco está eh, tampoco se ha dado en estos ejes izquierda-derecha o, o nueva mayoría gobierno, eh, solo para recordar, la, el senador Guillier fue muy duro eh, antes en su campaña presidencial tomó palabras de Piñera y de y de Osandón cuando criminalizaron la migración, entonces tampoco es exclusivo de, de un sector u otro es súper interesante eso de los ejes
1: yo, yo creo que esto es solamente un tema de quienes cultivan la virtud de la templanza y quienes no si los que están pensando en las siguientes generaciones y los que no los que están pensando en la lógica de cuatro años eh, van a estar siempre esclavos de esto, porque ¿cuál es el problema? que como nosotros tenemos ciclos de cuatro años y nuestra posición es de gobierno u oposición en cuatro años, estamos cuatro, cuatro años como oposición defendiendo una determinada cosa que después tenemos que hacernos cargo cuando ya
3: estamos en el gobierno. no 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 na Nadie soporta, digamos. y Rodrigo, te, te, te voy a hacer un comentario antes de darle la palabra a Neida, eh, que te lo deja Cristian Soto Carvajal. Dice que, eh, en relación a tus palabras, que él cree que no solo se puede relacionar con el crecimiento, sino que con el desarrollo.
1: Absolutamente de acuerdo, yo puse un ejemplo hay lo, lo un montón, completamente de acuerdo y podríamos hablar de los tipos de desarrollo que entendemos por desarrollo que no solamente tiene que ver con una cuestión económica, tiene que ver con una cuestión cultural absolutamente de acuerdo con lo que dice Cristian solamente puse el ejemplo, lo que quiero decir es que nosotros como izquierda, yo no, soy, yo soy de C, que no es precisamente lo que uno podría definir como izquierda pero pero, pero me siento más, más, eh, más cercano al mundo de la izquierda eh, como izquierda tenemos un desafío pendiente respecto de tener una relación con la migración que vaya más allá respecto de lo que estamos contestes en que es parte de nuestra esencia, digamos. Pero, pero los debates, los debates en este tipo de cosas tienen que hacerse cargo de la integralidad de los temas. Neida, y, 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 perdón. Y eso. No, no dale, si habla mucho.
2: Sí, no, este claro, eh, a mí me gusta siempre marcar este tema, sobre todo para la gente que nos escucha, que los migrantes son personas. Somos personas, a tu vecino, a tu colega. Entonces yo creo que el manejo un poco de, de la discusión que se hace en torno a las personas tiene que ser con derecho e información. Eh, mira, Rodrigo decía hace un momento sobre para qué la ley. Eh, aun cuando yo pudiese entender, cierto, que hay gente que puede... Yo ahí tengo un, un poquito una leve diferencia que yo puedo entender que pueden instalarse miedos. Eh, Estamos en un momento de crisis, incertidumbre, y más bien atribuyo mucha responsabilidad al Estado en algo que para mí es fundamental, informar adecuadamente. O sea, ¿por qué no se dice que durante el 2013 y 2018, es cierto, la evidencia del impacto, el efecto que ha tenido la migración en el mercado laboral, en los salarios y en la estabilidad fiscal, ha sido un aumento del 2% de los salarios en los espacios laborales donde hay mayor migración? donde hay evidencia de que se ha generado complementariedad, ¿no es cierto? Y además que el aporte neto fiscal que realizan los migrantes es eh, de 0,5% al PIB anual. Eso significa una o sea, dicho en términos economistas, yo no soy economista, pero la verdad es que igual me preocupo bastante por buscar la evidencia y los datos, porque a veces no nos dicen las cosas bien. Yo lo podría decir en términos simples, tal vez un economista, mire, la negra está haciendo una aberración con los datos, pero los migrantes generan ahorro al Estado más que gasto. Los migrantes generamos 4 mil millones de dólares anuales, que es más ahorro que gasto. Entonces, si, si el gobierno incluso tiene una visión, ¿no es cierto? Que no es una visión que uno comparta, tenemos que decirle a la gente, evidentemente, cuál ha sido realmente. Porque yo pensaba, leyendo esta, estos efectos comunicacionales y todas las notas que han salido, cómo se titulan las notas, yo decía, bueno, ¿por qué pensamos que en un contexto de pandemia, de crisis, que va a ser fuerte, porque los indicadores dicen que vamos a estar en una crisis todos y todas, migrantes, no migrantes, los ciudadanos, ¿no es cierto?, y las ciudadanas en general, ¿por qué no tomamos como referencia esa evidencia positiva del aporte probado que han hecho los migrantes en el aumento de salario, que no han impactado en la generación porque eh, este, la empleabilidad se mantuvo estable? ¿Por qué no podemos pensar que eso puede ser lo que ocurre en un contexto de pandemia, es que los migrantes y las migrantes van a contribuir a ese proceso de reactivación económica. Hay una intención ahí que yo creo que es súper importante marcarla, porque la evidencia, cuando uno dice la evidencia muestra que no es real, ¿no es cierto?, que hasta los momentos la migración haya sido una amenaza o haya impactado negativamente, entonces uno pensaría que si la trayectoria es positiva, ¿por qué no lo puede ser en un contexto de crisis? Entonces, ahí, y tampoco me ha quedado claro... ¿Cuál es el fundamento y la evidencia que del gobierno en este caso ha tenido para suponer que viene una ola de migrantes en el post-COVID? Porque es un poco el argumento que es, ¿dónde está? Yo leo y leo las 300 páginas, me meto aquí, me meto allá, por aquí hay una... Pero no logro dar, honestamente, con la evidencia que haga suponer, porque yo creo que lo que me voy encontrando es pura cosa positiva. Por supuesto que nada en la vida es blanco ni negro todo tiene sus complejidades, y yo aquí, cerraré mi intervención, que somos humanos, de hecho, toda la literatura de política pública, toda la literatura que tiene que ver con el Estado, nos invita, ¿no es cierto?, académicos, organizaciones sociales, ciudadanos, a que nos miremos como humanos, por lo tanto, que veamos los factores humanos, pero para poder superar esos miedos, hay que tener la información, y yo creo que es súper importante ser justo y gusta y decirle a la gente la verdad, entonces la gente, ¿no es cierto?, construirá su percepción, y quiero cerrar con esto, yo con mucho respeto a colegas académicos y académicas de la Universidad del Desarrollo respeto mucho el trabajo de los académicos pero no me parece que se haga una encuesta de percepción que se publicó en primera plana en un diario nacional cuya primera pregunta dice yo la tengo, no la voy a mostrar pero no bueno, mostrar el medio, pero la primera pregunta dice, ¿cree que Chile ha sido generoso recibiendo ciudadanos extranjeros? Los derechos no es generosidad o sea, eh, yo no le pego a alguien por ser generosa o sea, yo no respeto los derechos del otro por ser generosa. La migración es un derecho en la movilidad humana. Entonces, cuando uno plantea los derechos, ¿no es cierto?, y los fenómenos sociales en términos de generosidad, estás llevando a la discusión en un plano que es tremendamente peligroso y que a mí me parece que no corresponde y me parece que no es serio.
3: Bárbara, te pica los dedos.
0: Sí, no, no, que, que estaba pensando también eh, aquí de cara al, al proceso constituyente que creo que también eh, este es un, un poco un debate que, que se ha dado en, eh, en cuanto a, al movimiento feminista y, y los derechos de, de las mujeres, pero creo que, que la pregunta también sirve en, en este tema particular. Eh, ¿Cómo hacer para pa que también el, el proceso constituyente, por ejemplo, se pueda garantizar que todos los, no sé, pues, tratados internacionales que hay que ha suscrito el Estado chileno respecto a las migraciones los derechos humanos de las personas migrantes, tengan un correlato en la institucionalidad jurídica del país, ¿no? ¿De, de, de qué manera, digamos, eh, eso se puede plantear en, en cosas concretas y que no quede en un simple firma de un, de un tratado, de un convenio, eh, el Estado chileno ascribió a tal convención, etcétera, desde, no sé, por la Convención de Derechos Humanos en adelante, ¿no? Eh, porque creo que ahí también hay, hay, hay un tema, ¿no? Porque me parece, corréjame si me equivoco pero que también estos tratados internacionales quedan un poco en el plano de lo simbólico pero que no tienen o no sé si tan simbólico pero que no tienen un relato que se traduzcan en no derechos para los migrantes, ¿no? como en la práctica o en garantizar esos derechos de la población migrante, entonces no sé qué opinan al respecto si tienen una visión distinta
4: ¿La
1: idea que tú? Sí, no, yo, yo la, la sensación que tengo, a ver, yo, yo no tengo una, yo, yo, no, yo entiendo que los tratados son instrumentos interna, eh, necesarios, pero creo que no son suficientes para avanzar en el desarrollo y promoción de, de los derechos. Yo de verdad creo que las sociedades cambian porque las sociedades cambian y no porque los tratados las obligan a cambiar. En eh, mi experiencia yo disiento un poco respecto de que los tratados no se cumplen. En, mi, en lo que yo he visto, que me ha tocado, me ha correspondido trabajar en la revisión de varios tratados, por, todos los tratados tienen por lo menos los principales tienen mecanismos de revisión periódicos y por lo tanto cada cierto tiempo a los estados les toca informar respecto de cómo se van cumpliendo esos 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 esas eh, eso, eso, oblig las obligaciones de esos tratados. Pero mi sensación es que desde un punto de vista formal a lo menos, por lo menos el Estado chileno en general cumple casi todos esos tratados. ¿Qué es lo que pasa? Que como la, la, lo, los instrumentos de seguimiento también van evolucionando en su forma de entender la vida, el contenido de esos, de esos tratados y por lo tanto los estándares van cambiando cada cierto tiempo. Entonces lo que quiero decir con esto es que eh, los tratados en sí mismos son opinables y por lo tanto van a depender de cuál es el énfasis que se le vaya dando en un determinado momento y luego no va a reemplazar el tratado el imperativo que tienen los estados respecto de la del cumplimiento o del fomento de esos derechos si tú me preguntas a mí qué es lo que creo que hay que hacer de verdad para esto es simplemente avanzar hacia una cultura de derechos y una cultura de derechos se, se, se aborda, creo yo asumiendo en serio la discusión respecto de lo que entendemos que son esos derechos. Por eso el proceso constituyente es tan relevante. El, el proceso constituyente no es otra cosa que definir cuál es el piso de derechos que vamos, estamos dispuestos a nosotros como colectivo asegurar a los individuos en general y a determinados colectivos en particular. Eso es la constitución, no es otra cosa. El resto son los procedimientos para asegurar eso, pero lo que hace la constitución es precisamente establecer ese piso. Mi impresión es que el debate también sobre la constitución tampoco va muy ordenado en ese sentido porque la estamos procedimentando, procedimentalizando y estamos hablando de qué es lo que queremos que la constitución cómo se organice y en realidad a mi modo de ver eh, la discusión de fondo es definir cuáles son los derechos, por ejemplo, respecto a las identidades de los pueblos originarios. ¿qué se está discutiendo? estamos discutiendo cuántos cupos le vamos a dar al mundo mapuche digamos. pero no estamos discutiendo qué significa si el, el, la de, el, los derechos de perdona que me salga el tema pero los derechos de representación son un tercio de la, de la plataforma de las comunidades minoritarias está también el, el derecho a, a la autonomía está también el derecho al ejercicio de su identidad y nada de eso está en la discusión entonces, lo que quiero decir es que yo soy un poco contrario a descansar en los tratados para efectos de, esta, de de avanzar en la consagración de derechos en determinadas cosas, digamos, porque creo que son un buen indicio, son un, como decía Dorkin, es la estrella polar, la estrella, estrella polar, señor, ¿sí, ¿no? La estrella polar que todos los navegantes siguen, pero que nunca van a alcanzar, pero, 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 pero... Eh, eh, un Estado puede avanzar sin necesidad de, de sujetarse a eso. Es más yo diría que los tratados muchas veces operan como una excusa para que los estados no avancen más porque cumplen en lo formal con lo que los tratados les demandan.
3: Eh, vamos a hacer un corte, eh, así que rápidamente yo le lanzo la cortina a Virginia, eh, pero antes de lanzar la cortina a Virginia hay algo que yo no he hecho, que es saludar y agradecer a todas las radios y medios que transmiten y retransmiten este programa. Eh, a la plataforma TC, a la Coordinadora Nacional de Migrantes, al Radio Juan Gómez Milla JGM, nuestra casa radial, a Haití Al Día, a, a Radio Alianza Internacional, eh, a la Radio 100 de Atacama y a la Radio Vive Tu Puerto de Talcahuano.
0: Y este programa no tiene música. Siempre, siempre
2: abren con música.
3: Todas las
1: semanas, Virginia presenta Bandas y Músicos Emergentes. Contacta a la Virginia si quieres que tu música suene en el programa. Hoy eh, va a
4: sonar una música que yo creo que nunca habíamos puesto en Chile a todo color. Es una música que viene del sur que a la gente que vive en el campo, yo sé que les gusta mucho y lo disfrutan, pero en este caso, en, en voz, en voces de haitianos. Ellos son los haitianos del sur, los reyes del mambo, y vamos a escuchar una canción que se llama Mal enamorado.
5: Hola, ¿qué tal oyentes de Chile a todo color? Somos los Haitianos, los reyes del mambo y queremos compartir con ustedes
3: esta canción titulada Mal enamorado. Es parte de nuestra segunda producción
5: musical y está en todas las plataformas digitales. Así que disfrútenla, se le quiere. El Caribe en En las calles del amor no encuentro una Que me entregue tu pasión como ninguna Será que no estoy de suerte ya Que me den un manual que me enseñe a elegir Aquel sueño dorado
3: Después de este bailado corte musical, estamos de regreso estamos conversando con los académicos Neida Colmenares y Rodrigo Sandoval. Estamos conversando sobre el proyecto de ley de migraciones y yo ahora, <ríe> hay, hay un fanático del programa que agradece la canción Virginia, te dice, ¿Viste? te lo leo textual. No, no, A ver. Escribió recién, dice Al fin una canción buena en el programa
2: ¡Oh! <risa>
4: bueno, gracias Bueno, gracias
1: <risa> No, fui yo, fui yo, fui yo fui yo. <risa> fui yo Lo que pasa es que yo soy del sur Entonces, entonces eh, cuando mi, Uno de mis primeros trabajos Fue que yo hacía saneamiento de títulos de dominio en el campo Entonces en el campo se escucha mucho esta, Este tipo de música entonces, lo único que faltaba era que después de la canción aparece el anuncio diciendo que le avisan a la señora Pepita que tiene que estar esperando en la plaza al cuancho que llega con los paquetes y viene cargado. Entonces, no es como muy de vecino eso del campo. Tantos ¿Eh? sí. recuerdos me trajo. Sí. Bueno,
4: me alegro, me alegro que a alguien le haya gustado nuestra canción. Oye, no, bueno, bueno, bueno,
3: bueno. Y esa música <risa> o sea, partió desde México y llega, y llega al sur de Chile a través del tren y de la y del lado oro del cine mexicano, solo para claro. mostrar que... Y es muy potente, es decir, hay pueblos en
1: el sur en donde solo se escucha esto, en la, sí. la, los sábados de la mañana, que es cuando se hace se hace el aseo en los pueblos, están todas las ventanas abiertas, en fin, y tú pasas y es solo música de esta,
4: digamos. Sí, y, y se si han recorrido el sur en auto, eh, uno engancha las radios, eh, y claro. siempre en la radio hay ranchera.
1: Sí, claro, ¿no? Sí que esto esto es, es, es esto y la radio evangélica. No,
3: es como eso la la banda, digamos. Sí. Ya, re, retomemos después de este corte musical. Eh, estamos conversando sobre el, el proyecto de ley de migraciones. Uno de los puntos que, que la sociedad civil eh, más ha resaltado eh, de la necesidad de que esté clara o, o que esté establecido en la ley es el cambio de estatus de la categoría migratoria. En el, en el territorio nacional. Neida, no sé no sé cuál es tu cuál es tu opinión de esta de esta petición y, y por lo que has leído lo que has visto eh, si debe ser atendida o no.
2: sí, mira, yo bueno lo comenté hace un rato y que yo coincido plenamente con esta no que no solamente es una demanda eh, o solicitud de la de las organizaciones de y para migrantes la organización civil sino también de las redes académicas. O sea, todos los comunicados que hemos visto de organizaciones y de redes de expertos han insistido en esto. Yo aquí voy a opinar, eh, yo no soy abogada, pero voy a opinar uno desde, bueno, esto que señalaba hace rato que muestra la evidencia, pero lo segundo también un poco de la experiencia. ¿ya? Quiero como aportar esto, ¿no? Eh, un poco lo que hemos visto con el tipo de visa, el viso contrato, la forma en que se establece, incluso hoy, con todo y que se puede hacer el cambio en Chile, es que encontrar un empleo, encontrar un trabajo también requiere tiempo, ¿cierto? Requiere tiempo, requiere un nivel de gestión, requiere un nivel de involucramiento, por lo tanto hace sentido. Yo estoy hablando desde el sentido común y desde mi experiencia. Hace sentido que una persona pueda ingresar, ¿no es cierto?, al país y pueda hacer esa búsqueda de empleo en una situación regular, ¿no es ¿cierto?, que no tiene que estar cargada ni de miedos ni de tabú, o sea, porque a mí a veces como que me sorprende que decir, soy migrante y vine a buscar empleo, es como que si fuera un delito, eh, si está bien buscar empleo, o sea, me fui a otro lugar y estoy buscando empleo, estoy estudiando o, o hago arte, eh, eh, se ha establecido como una suerte de tabú, ¿no es cierto?, sobre eso, o ciertas etiquetas, ¿no es cierto?, y ciertas descalificaciones. Hoy en día lo que hablamos del turismo laboral. Los migrantes no hacen turismo laboral, ¿no? van en búsqueda de una situación laboral. Ahí se produce dos cosas. Uno, un proyecto de vida, por las distintas razones que puede tener un migrante para no para salir de su país, que generalmente está cargada por situaciones forzosas y bien complejas, y otra es la oportunidad que se genera también en el mercado laboral, ¿no es cierto?, de recibir ese capital humano. A mí me parece un poco chocante, hubo una clase que yo participé muy buena con el profesor Miguel Yassik y él estableció un punto que me gustó mucho, cuando decía que había tres formas de ver la migración. Un enfoque que tiene que ver con esto, que la migración es un problema pues, lleno de temores, otro es este enfoque instrumental, ¿no es cierto?, de ver al migrante como una oportunidad. ¿Qué nos traen? me trae sabiduría, me trae diversidad, me trae música, me trae, ¿no es cierto?, aporta, 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 y si bien la palabra aportar es una palabra bonita, o sea, la palabra oportunidad es una palabra bonita, o sea, que te convoca como un proceso que es simbólico, que también es adecuado, también pareciera que está muy carente aquí lo que necesita el otro en esas lógicas de reciprocidad, ¿no es cierto?, como que nos olvidamos que también un contexto recibe y da una lógica de reciprocidad. Yo creo que la idea de que vengan migrantes a buscar un empleo a Chile, a mí personalmente no me produce ninguna incomodidad. Yo creo que lo importante es que el Estado y la sociedad genere, ¿no es cierto?, un enfoque que no sea ni que el migrante es un problema ni la instrumentalización. Entonces decía Miguel Yacir, la tercera acción es el enfoque de derechos, ¿no es cierto?, porque el Estado tiene ahí un rol este, fundamental. Yo creo que es adecuado este, que se permita un cambio de estatus en el país, Creo que es inadecuado también establecer nuevas visas con criterios selectivos. Se la otra vez leía en las 300 páginas, por ejemplo, alguna gente planteaba facilitemos visas, no sé, a los extranjeros con esta distinción o a los que quieren venir a Chile migrantes, de las universidades mejor ranqueadas en el mundo. Eso es positivo, claro que es positivo, pero es necesario que ese sea un foco de la discusión. ¿Quiénes son los mejores o peores migrantes para venir a Chile? Eso no es una discusión de derecho porque eso sería el equivalente a que nosotros habláramos quiénes son los mejores o peores chilenos. Ese tipo de lenguaje no contribuye. Por lo tanto, el tener un cambio de estatus migratorio en condiciones de una regalización humanitaria. Quiero agregar, Jorge, que también las organizaciones y las redes migrantes han hablado del cambio de estatus, ¿no es cierto?, que se incorpore en la ley, pero que también se establezca la importancia de contar con mecanismos de regularización ordinarios y permanentes, que no sean solamente como cosas extraordinarias, voy a regularizar, voy a hacer una campaña. Tiene que haber condiciones que faciliten la regularización permanentemente. Y eso, la verdad, cuando uno le saca todos esos mitos y todos esos temores, no, no, no debería revestir de ninguna mayor preocupación en ese sentido.
3: Eh, con el tema la, de la regularización, es un tema que, que caló hondo en, el, en el, los discursos que dio el gobierno la semana pasada. Nosotros, eh, por las preguntas que nos llegan, eh, la gente está muy expectante de la posibilidad de una nueva regularización. Eh, y ahora le pregunto a Rodrigo, ¿en qué queda la política migratoria del gobierno si regularizaron hace un año? Es que yo, yo no, no entiendo,
1: yo reconozco que a mí me cuesta entender el debate, quizás estoy muy perdido, pero a ver, eh, a propósito del tema del visado, para, para mí el problema no es, a mí me parece razonable que el gobierno quiera hacer una, una, un match entre la real demanda laboral y la oferta laboral que supuestamente los extranjeros vienen a cubrir. Ningún problema, pero a mí me, me parece razonable. Quizás en ese aspecto yo soy más economicista de lo que dice Neida. Mi pregunta es, ¿están en condiciones de hacer ese match? ¿Están en condiciones de verdad de hacer coincidir? Porque si yo voy a dar un visado para buscar trabajo en origen y quiero que sea un visado de verdad que cumpla su objetivo y no una herramienta, una, un instrumento que, que subrepticio que en realidad lo que hace es filtrar por cuota, eso significa que yo tengo que tener información respecto al mercado laboral para poder saber cuáles son los cupos que se supone que esos que piden la visa van a estar en condiciones de cubrir en el territorio. ¿Me puede decir alguien si en la ley existe algún, alguna instancia en la cual esa información converse con el tema migratorio? No existe. Y no existe simplemente porque no es verdad. No es verdad. Y para mí, yo no voy a entrar en la discusión con el gobierno de si esto funciona o no funciona, Compremos Comprémosle que funciona, pero en la práctica lo que demuestra la ley es que nunca, no existe el interés de hacer ese gap, esa, ese match, sino que lo que insiste, lo que, quiere, lo que se quiere es poner cuotas. Entonces yo voy a hablar tantas cuotas de dominicanos, tantas cuotas de haitianos, tantas cuotas de esto, y, y eso es todo, digamos, y no es más, y por lo tanto es una discusión que es mentirosa. Y respecto al famoso tema de la regularización, a mí me parece que también aquí en lo migratorio, Hace falta a veces tener un poco de mirada más de la, del tablero completo respecto de lo que es cualquier ejercicio regulatorio. Es decir, muéstrenme un, un, un área de regulación en la cual no exista un mecanismo de saneamiento. Existe en materia tributaria con la condonación. Existe en materia penal con el perdón de la víctima y con la prescripción. En general, existe en cualquier regulación que uno entiende que existen en situaciones de hecho que requieren una especie de excepcionalidad que el sistema establezca a través de esta clase de saneamiento en materia urbanística cuando, cuando ustedes construyen una hacen una determinada obra pasan los años nunca pagaron los derechos existe también un mecanismo para que ustedes sí, pero, entonces la pregunta es la pregunta es si en materia de migración llega una persona no cumpliendo la normativa migratoria porque se quedó cuando no podía quedarse, pasó un determinado tiempo y esa persona está en condiciones de a partir de un determinado de un determinado momento eh, incorporarse en, en, en plenitud a la normalidad de ese modelo regulatorio, ¿por qué en materia migratoria no y en todas las demás sí? Entonces, para mí el debate es si tú lo quieres de, de, pero, de construcción jurídica. Está bien, pero Discuta. pero pero tiene. hicieron una
3: regularización hace un año.
1: Y tiene que haberla y no y la y van a haber regulaciones regularizaciones periódicas. Pero hasta entonces que no existe no, un mecanismo no es mejor pues, no de, me, no es mejor implementar voy, un mecanismo. Voy al punto, pero voy para allá. Es decir, eso es. Tienes razón. Es decir, va a haber regularizaciones periódicas hasta que exista un mecanismo ordinario, como el que mencioné hace un rato y que propuso el Servicio Jesuita Migrante, que es el denominado arraigo en que a todas aquellas personas que han estado por un determinado tiempo a definir uno, dos, tres años, como sucede en España, en que esa persona estuvo irregular un determinado lapso, pero llega un momento en el cual tiene un contrato de trabajo o tiene otras condiciones, por ejemplo, familia, que demuestran que se logró incorporar a la sociedad, ¿cuál es el sentido entonces de a esa persona expulsarla? Claro, me, me, es, es para eso donde ibas, ¿no? Sí, sí. Sí, entonces, entonces claro, yo lo que, lo que digo es un tema, yo no me meto en esta discusión, trato de no meterme en esta discusión caricaturizada, porque claro, cuando empezamos a hablar de esto, ya empiezan a decir que queremos entrar a todos los delincuentes, es decir, yo no conozco a nadie, a ninguna, ni las personas más termocéfalas de este debate, que estén planteando, por ejemplo, que las personas con antecedentes penales hay que regularizarlas. No, no, no he escuchado a nadie que diga eso. Estamos hablando de antecedentes penales importantes. A, a nadie. Entonces, pero, pero de nuevo vamos a esa caricatura. A mí me parece absolutamente razonable. Yo creo que nadie entiende que no exista ese mecanismo de regularización. Y tú tienes toda la razón. Mientras no tengamos este mecanismo ordinario que mencionaba Neide, que tú también señalas, vamos a tener necesidad de regularizar, importantes cantidades a través de proceso ordinario, todo el tiempo. De hecho, era una era una era era un ciclo, alguna vez nos reímos contigo, era un ciclo casi matemático, porque decía, sí. en la primera regularización fue el 98, la segunda fue el 2008. Yo cuando asumí, todo el tiempo me estuvieron haciendo la pensión y terminaron haciéndola el 2018 es decir, eso, eso, ¿qué, ¿qué te está indicando? te está indicando que todo sistema por muy rígido que sea, y eso es lo que a mí me da risa, es decir, este sistema va a ser más rígido que el, de la, el del decreto del 1094, porque tiene menos opciones para que las personas se regularicen y esperan que no va a haber irregularidad perdón, que no va a haber irregularidad migratoria nos vemos en la siguiente modificación y nos vemos en la próxima regularización extraordinaria nomás ¿no? Si este, esta,
3: esta ley no va a resolver eso ya, ¿saben qué? se nos terminó el tiempo no tengo más. Perdón. Eh, Virginia.
4: Sí, no, despedí. Igual, pero quería meter bocadillo. Entonces, pero es una reflexión muy corta. Entonces, al final, esta ley eh, no, no resuelve porque cada vez vamos a hacer esta regularización migratoria. No, esta, no, no. Esta, ley,
1: esta ley, y no hablo más, esta ley. Te lo doy firmado. Esta ley, el discurso es que va a ser una, que el tema de la inmigración ordenada, segura y regular. Yo sí. te doy firmado. Esta ley va a hacer la migración más desordenada, sí. más insegura y más irregular. Nos vemos en cinco años. Sí,
0: mismo pienso. Pues. Bárbara. No, iba a decir que si Neida quiere cerrar con algo, igual.
4: Sí. Bueno,
2: sí. Este, lo primero es que saben que uno decía una hora y se nos hizo corto el espacio, ¿verdad? Se dieron como cosas ahí para, para conversar. Eh, yo cerraría diciendo que es oportuno sugerir a los autores que están impulsando la ley, a lo menos yo no digo desistir de eso porque además la necesidad de contar con una ley actualizada no es algo que haya puesto el gobierno, es una demanda incluso de las organizaciones sociales hace tiempo. Creo que no es el momento para eso. Creo que es importante conversar del el tema de la ley, pero se necesita dar el espacio, la información adecuada, ¿no es cierto? Y además, creo que es importante dar el espacio para la discusión y la participación de las organizaciones expertas y las organizaciones migrantes. que Han hecho un tremendo aporte, un tremendo trabajo en levantar información, han generado documentos, y yo siento que esta información que se ha generado no se está considerando. Y entonces ahí el gobierno está perdiendo y algunos actores la posibilidad de hacer una información valiosísima, como lo que señala también Rodrigo. Si no, vamos a avanzar en una ley, y esto, este es el problema cuando tenemos políticas públicas o leyes que no, no, no se condicen con la realidad y que tampoco son legítimas. Tenemos los estallidos sociales, no digo que vaya a ocurrir en el tema de la migración, pero resulta que esta cosa burocrática, o de tantos de cuestiones, que finalmente no hacen sentido a la gente y no resuelven el problema, nos va llenando de situaciones que a la larga son más complicadas. Yo creo que hay que dar los tiempos adecuados, eh, parece importante seguirlo conversando y finalizo con algo que decía Bárbara, eh, creo que fue antes, la pregunta antes de antes que la hacía Rodrigo cuando puso, por ejemplo, el movimiento feminista, la discusión constitucional, etc. Las feministas han dicho que quieren participar para avanzar en los derechos de las mujeres, pero por cierto, las mujeres, las feministas, tenemos voz. O Entonces, sea, tampoco necesitamos que los demás hablen por nosotras, ¿no es cierto? Buena onda que hablen, pero también hay feminismo que la migración tiene voz, porque son individuos que tienen derecho, que tienen voz, y por cierto, una parte significativa, 375.000 tiene voz, independientemente de cómo se vaya a comportar, digamos, esa votación ahora. 375.000, una parte bien importante concentrada en la región metropolitana. Entonces yo creo que los migrantes también tienen voz y son incumplentes en esta discusión no se puede invisibilizar la voz de las organizaciones expertas y de los migrantes en esta discusión porque eso nos conduce a un proyecto que no va a estar legitimado y que no va a resolver efectivamente las necesidades y aquí hay que pensar es en la gente, en los seres humanos Entonces, creo que ahí hay una invitación al gobierno a replantear la forma en que lo está haciendo yo soy directora de una carrera de ciencia política y siempre le digo a los estudiantes, importa el fondo pero también importa la forma sí. eso. Y muchas gracias por la invitación
3: Agradecerle a Rodrigo, a Neida eh, por, por acompañarnos en este espacio. Bárbara, Virginia, nosotros nos escuchamos el próximo lunes.
1: Vale, chao, sí. vale.
3: Oigan, recordarle, recordarle antes que me, antes de cortar, el miércoles vamos vamos en vivo con, la, con los asesores de Incami. Eh, van a estar respondiendo preguntas. Y el jueves eh, vamos en vivo también. Me va a acompañar ni Virginia, ni Bárbara me va a acompañar Neida eh, va a estar Ronald de Bolivia, y se me va no lo tengo a mano la otra panelista que va a estar conversando sobre la nueva constitución en una transmisión especial así que nos escuchamos eh, durante la semana cuídense gracias a Radio JGM, Juan Gómez Millas Radio 100 de Atacama Plataforma TECEN, Haití al Día, Coordinadora Nacional de Migrantes y Radio Alianza Internacional. Que tengan buen inicio de semana. Chao.
0: ¿Se acabó? Sí. ¿Y qué hacemos ahora? Puedes compartir este capítulo en redes sociales. ¿Dónde lo encuentro?
5: En Spotify, eBooks, Facebook, Instagram y, por supuesto, en revistasul.cl.
1: Aquí termina Chile a todo color, un programa de radio coproducido por Revista Sur.cl y Chile Ajeno Producciones. Recuerda que puedes compartir este capítulo a través de tus redes sociales. Encuéntranos en Revista Sur.cl y Chile .cl. Dentro de siete días volveremos a esta misma radio. Y recuerde, las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color.